0: Nous devons être conscients de l'œuvre de Dieu premièrement. Matthieu 16, versets 21 à 25. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre Arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. J'ai eu beaucoup de difficultés en l'an 2000. Vous avez probablement aussi eu certaines difficultés, n'est-ce pas Si Jésus ne nous avait pas protégés... Nous serions déjà morts, mais nous savons que notre Seigneur nous a gardés en vie, car il est vraiment puissant. Même quand tous nos ministres et nos saints de la mission sont ajoutés, notre nombre n'est qu'une centaine, et donc d'une certaine façon, cela semble avoir peu de sens qu'une si petite assemblée essaye de travailler avec le monde entier. Cependant, malgré cela, nous réalisons une fois encore combien la puissance de Dieu est grande. Même si nous sommes insuffisants, le Seigneur n'est jamais insuffisant. C'est pour cela que je crois que si c'est la volonté du Seigneur, alors elle s'accomplira certainement. Même si nous sommes un peu nombreux et prêchons l'évangile au monde entier, c'est très dur pour nous de travailler si incessamment. Quand je pense vraiment à cela, nous faisons vraiment quelque chose de très étonnant. Épuisés par un travail acharné, nous sommes vraiment arrivés près de la mort. Quand nous y pensons en des termes charnels, notre travail est si dur que nous grinçons des dents à la seule perspective du travail qui doit être fait dans les jours à venir. Mais quand nous y pensons spirituellement, nous sommes reconnaissants même pour cela. Alors que je lutte moi-même... Je sais que nous ouvriers du ministère et vous tous qui soutenez la prédication de l'évangile luttent aussi. En dépit de cette difficulté, vous n'avez pas péri mais êtes restés en vie pour suivre le Seigneur jusqu'à ce point. Je suis très reconnaissant pour cela. Aujourd'hui, nous lisons un passage de Matthieu chapitre 16. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, Jésus dit aux disciples qu'il devait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de choses à cause des anciens, des sacrificateurs et des scribes, être tué et ressuscité d'entre les morts en trois jours. Alors Pierre, pour montrer sa loyauté à Jésus, lui dit, « Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Pierre a dit cela pour le Seigneur, ne réalisant pas que c'était en fait ses propres pensées charnelles. Donc, au lieu d'être reconnu pour sa loyauté, les paroles de Pierre ont seulement mis Jésus en colère et il a été repris sévèrement par conséquent. Le Seigneur dit alors à Pierre et à nous aussi que nous pourrions vraiment vivre spirituellement. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. »« Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Matthieu 16, versets 24 à 25. Le Seigneur dit ici que quiconque veut suivre Jésus doit d'abord renoncer à lui-même, prendre sa croix, puis le suivre. Maintenant, certains d'entre vous peuvent penser. Encore cela, nous savons déjà tout sur ce passage. Nous pouvons tout savoir sur la parole, mais bien trop souvent, nous sommes incapables de vraiment mettre la connaissance en pratique. De même... Il y a certains passages que nos pensées ne peuvent saisir pleinement et comprendre qu'après quelques années, après avoir entendu plusieurs sermons. Donc même si nous devons parler de tous les passages des soixante-six livres de la Bible des centaines de fois, cela ne peut pas être excessif pour nous. C'est pour cela que nous devons écouter la parole de Dieu encore et encore. Ce que Jésus dit à Pierre dans le passage des Écritures nous est très bénéfique. « Vous ne pensez pas aux choses de Dieu mais aux choses des hommes. »« Le Seigneur a repris Pierre à cause de cela. » Quelle est alors la différence entre les choses des hommes et les choses de Dieu En quoi sont-elles différentes Nous devons être conscients des choses de Dieu. Lorsque nous voulons faire quelque chose, nous devons d'abord penser à l'œuvre de Dieu. Nous devons aussi être plus conscients des plus grandes choses que des petites choses, et de l'image entière que d'une image partielle. Par-dessus tout, nous devons fixer nos pensées sur la plus grande cause. Si nous ne sommes pas attentifs, nous sommes pronds à être obsédés par des petites choses, et il est alors possible de penser que notre jugement est juste à notre propre façon, Cependant, si nous restons focalisés sur la volonté de Dieu, nous pouvons réaliser que c'est mauvais pour nous de penser sur la base de petites choses. Nous devons suivre les pensées de l'esprit, non les pensées de la chair. Tout comme Pierre a été repris par Jésus dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, pour cette raison, c'est aussi ce dont nous devons infailliblement nous rappeler dans nos vies de foi. En d'autres termes, il est absolument impératif pour nous de penser d'abord aux plus grandes choses qu'aux petites, et à la plus grande cause qu'aux volontés de la faire. Si ce principe n'est pas clairement établi dans nos cœurs, Jésus nous reprendra aussi, vous et moi, comme il a repris Pierre. Il dira la même chose qu'il a dit à Pierre. Nos pensées doivent être droites. Cela signifie que nous devons d'abord penser à l'œuvre de Dieu. Bien sûr, je suis certain que vous êtes tous conscients de l'œuvre de Dieu, mais cela ne peut pas être assez souligné. Combien il est impératif de penser à l'œuvre de Dieu à la différence de l'œuvre de l'humanité, et de connaître clairement sa différence alors que nous traversons beaucoup de situations dans ce monde, nous sommes tous pronds à penser aux choses des hommes d'abord comme Pierre. « Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » C'est ce que Pierre a dit lorsque le Seigneur a dit aux disciples « J'irai à Jérusalem, je serai persécuté par les anciens et les scribes et je serai crucifié, je dois mourir et ressusciter. » Pierre essaya alors de l'en dissuader en disant « Cela ne t'arrivera pas. »« Beaucoup de chrétiens dans ce monde et parfois même vous et moi qui professons servir le Seigneur. »« Pensons et parlons comme Pierre trop souvent, mais vous et moi ne devons jamais le faire. Ce n'est pas seulement Pierre qui exprimait de l'inquiétude pour sa propre prospérité, mais c'est quelque chose dont tous les autres, y inclus vous et moi, se préoccupent aussi. En servant le Seigneur, nous nous comparons parfois les uns les autres sur la base de nos propres standards humains, et nous demandons qui est meilleur que qui. En réalité, cependant, nous savons qu'il y a peu de différence entre nous. Nous savons qu'en regardant d'un point de vue spirituel, la différence entre deux êtres humains est fine comme du papier. » Combien quelqu'un peut-il être plus grand même s'il est grand et même s'il est éduqué, combien sa connaissance séculière est grande La différence est insignifiante. Ceux qui pensent selon la chair, ceux qui pensent dans la perspective de l'humanité, c'est-à-dire ceux qui sont inquiets seulement de leur propre bien-être et honneur et pensent seulement à la prospérité de leur chair, pensent comme Pierre. Récemment, j'ai regardé un film historique à la télé et je vois souvent les gens conspirer contre leurs ennemis politiques, les tuant pour prendre le pouvoir et comment ces gens qui convoitent et sont injustes prévalent Ce n'est pas exagéré de dire que l'histoire de l'humanité est marquée de sang versets sans cesse par ceux qui ont soif de pouvoir et cherchent à accomplir leur envie. En d'autres termes, l'histoire de l'humanité est le résultat de l'activité de ceux qui cherchent le pouvoir. En beaucoup d'aspects, c'est par peu d'individus que l'histoire de la race humaine s'est passée sur un terrain de contestation pour déterminer qui aura le succès, qui sera le plus élevé, qui sera plus grand, qui sera prééminent au lieu d'une autre grande cause. Pierre aimait tellement Jésus que lorsque Jésus dit « Je dois mourir », il essaya de l'en dissuader disant « Cela ne t'arrivera pas ». Pierre dit cela parce qu'il aimait trop Jésus. Ce n'est pas parce que Pierre détestait Jésus qu'il a dit cela. Alors que nous servons le Seigneur cependant, notre accent doit être mis sur le fait que la volonté du Seigneur soit accomplie. Nous devons penser aux choses plus grandes. En d'autres termes, plutôt que de se disputer pour des mérites individuels, « Vous et moi devons fixer nos pensées sur la cause plus grande. C'est ce que dit le Seigneur et c'est ce qu'il veut. Comment devons-nous donc le servir avec le même cœur et le même but que le Seigneur sur ce sujet C'est avec ces pensées que nous devons mener notre vie de foi. Cependant, même parmi nos ministres qui servent le Seigneur et nos frères et nos sœurs aussi, beaucoup trop d'entre eux sont contents s'ils sont bons dans un domaine et que leur travail va bien, mais au moment où ils sont même un peu déçus d'eux-mêmes, ils tombent dans un désespoir spirituel et finissent soudainement morts spirituellement. » Bien sûr, beaucoup de nos ouvriers du ministère ne sont pas comme cela. Il y a aussi les croyants qui se réjouissent quand la volonté de Dieu est accomplie et qui sont tristes lorsque la volonté de Dieu n'est pas accomplie. En d'autres termes, il y a ceux qui fixent leurs pensées sur l'œuvre du Seigneur et unissent leur cœur à cet effort indépendamment d'eux-mêmes et que ce qu'ils fassent soit bon ou non. Leur cœur est conditionné par l'œuvre du Seigneur, réjouit et attristé avec lui en fonction de la façon dont son œuvre se déroule. Il y a deux types de personnes parmi ceux qui mènent une vie de foi, ceux qui cherchent la plus grande cause et ceux qui cherchent seulement leurs propres intérêts. Dans les églises de Corinthe, il y avait des saints qui formaient différents groupes disant « Je suis d'Apollos, je suis de Pierre, je suis de Paul ». De même, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne sont conscients que des choses des hommes, ne se souciant pas de la volonté du Seigneur. Ces gens pensent tous comme Pierre, mais Dieu ne peut pas travailler avec ces chrétiens. C'est pour cela que les saints de ces églises étaient les premiers à être corrompus lorsque Rome a donné la liberté religieuse aux chrétiens. Intoxiqués par le monde, ils ont fini par abandonner la vérité du salut et renoncer à l'œuvre juste de Dieu. Par ce conséquent, ces régions sont devenues les premiers endroits d'où l'œuvre de l'Évangile a disparu. Pendant le camp de formation de disciples de la Nouvelle Vie en hiver 2011, j'aimerais poser la question suivante à tout le monde, y inclut moi-même, tous nos partenaires, nos saints et même ceux qui ne sont pas sauvés et ne croient pas dans cet Évangile. Pensez-vous aux choses de Dieu ou aux choses des hommes Je voudrais partager la parole pour traiter de ce sujet si nous sommes conscients des choses des hommes, tout doit satisfaire notre désir à la fin. Quoi que nous fassions avec un tel état d'esprit, nous ne sommes heureux que si notre désir est satisfait et sommes malheureux si ce n'est pas le cas. Mais comment cela se passe-t-il quand nous pensons aux choses de Dieu Si Dieu dit « Je t'ai sauvé comme cela », alors indépendamment du fait que cette parole nous convienne ou non, la bonne chose à faire est de dire « Amen ».« Si tu as fait cela, alors tu l'as fait ». En fonction du fait que nous ayons une pensée spirituelle selon la plus grande cause ou succombons à des pensées humanistes centrées sur nous-mêmes, le succès ou l'échec de nos vies de foi est déterminé. Quand Jésus dit qu'il devait mourir, Pierre essaya de le dissuader, disant « Non, cela n'arrivera pas. » Mais il fut repris par Jésus qui lui dit « Arrière de moi, Satan. » Cela signifie que ceux qui pensent seulement aux choses du monde sont un groupe du diable. Puisque vous et moi avons la chair, il est extrêmement difficile de renier cette chair. » Pour mener une vie de foi, cependant, il est absolument impératif que nous renoncions à nous-mêmes. Tout comme Jésus le dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, quiconque désire venir après le Seigneur doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et le suivre. C'est pour cela que c'est une telle lutte pour nous qui sommes nés de nouveau de mener une vie de foi. Même si c'est dur, nous devons nous examiner nous-mêmes pour voir ce qui compte vraiment dans notre vie de foi. Nous devons nous demander si nous sommes dans la pensée des choses de la chair ou la volonté du Seigneur si nos pensées sont de l'humanité ou de l'esprit, et si nous servons le Seigneur selon ses désirs ou avec la mentalité des hommes. Ceux qui désirent que l'œuvre de Dieu réussisse et dont le cœur est consacré à l'accomplissement de la volonté de Dieu sont clairement les ouvriers de Dieu et ses serviteurs. Même si la volonté de Dieu n'est pas accomplie exactement, ces gens fixent leur objectif sur cette volonté, ils travaillent et se sacrifient pour cela, et ils vont vers ce but. Si c'est la volonté de Dieu, alors ces gens courent dans sa direction, indépendamment de la réussite ou non, et ils se réjouissent quand cette œuvre est accomplie. En fait, il y a peu de choses qui leur donnent de la joie en dehors de l'œuvre de Dieu. Clairement, ces gens doivent être les ouvriers de Dieu et ses serviteurs. Par contre, si quelqu'un ne s'occupe pas de ce qu'il en est de la volonté de Dieu et son œuvre, mais ne s'intéresse qu'à son propre contentement et bien-être, se réjouissant quand son propre travail va bien et triste quand ce n'est pas le cas, alors strictement parlant, il n'est pas un vrai ouvrier de Dieu tous ceux qui servent le Seigneur doivent s'examiner eux-mêmes attentivement pour voir s'ils servent effectivement Dieu ou se servent eux-mêmes, et ils doivent complètement consacrer tout leur cœur à vivre pour le Seigneur. Nous prêchons maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. D'une certaine façon, proclamer l'évangile dans le monde entier peut sembler un défi énorme, mais quand on y regarde avec foi, c'est un défi que nous pouvons relever. Puisque le Seigneur nous a dit de diffuser l'évangile à toute tribu dans le monde entier, c'est la volonté du Seigneur, son plaisir et son commandement, parce que le commandement du Seigneur s'accomplit infailliblement, et puisque nous sommes des instruments utilisés pour cette œuvre, tout ce que nous faisons, c'est obéir à ce commandement, il n'y a pas d'autre raison. Franchement, je pense qu'à travers toute l'histoire du christianisme, il n'y a pas eu d'organisation missionnaire ou de dénomination, où que ce soit dans le monde, qui ait travaillé aussi dur que nous. Y a-t-il un groupe missionnaire qui prêche l'évangile dans plus de deux cents nations du monde entier il n'y a pas de dénomination dans ce monde, peu importe sa taille, qui travaille avec le monde entier à l'esprit comme nous. C'est un accomplissement remarquable si nous devions nous en vanter. Mais qu'en est-il quand Dieu nous voit de son point de vue Qu'en est-il si nous nous regardons dans la perspective de Dieu ou par les yeux de la foi Nous faisons juste ce que Dieu nous a dit comme ses serviteurs, pas plus, pas moins. Quand nous nés de nouveau, faisons l'œuvre de Dieu. Comment nos cœurs et notre foi sont-ils disposés Nous devons être conscients de l'œuvre de Dieu dans tout ce que nous faisons si nous sommes attristés et luttant dans nos vies de foi, c'est parce que nos cœurs sont fixés sur notre propre chair. L'œuvre de Dieu elle-même n'est pas la cause de notre tristesse ou difficulté. Bien sûr, dans certains cas, nous nous sentons comme si la tristesse et l'épreuve venaient du service de Dieu. Cependant, si nous reconsidérons cela, nous pouvons voir que c'est parce que nous pensons aux choses des hommes que nos cœurs dévient et souffrent. C'est quand nous pensons sur la base des standards humains et aux choses des hommes que nous sommes attristés et nous sentons si dépassés. Si nous pensons de la perspective de Dieu, c'est-à-dire sur la base de la volonté de Dieu, alors c'est une évidence pour nous de payer le prix du sacrifice, et si nous pensons à combien l'œuvre de Dieu est accomplie par notre sacrifice, nos cœurs sont réjouis et heureux. Je ne dis pas ces choses pour vous reprendre comme si certains d'entre vous avaient fait ou dit quelque chose de mal. Plutôt je dis seulement ces choses pour qu'en ce temps et cette époque où le jour du retour du Seigneur n'est pas loin, nous raffinions notre foi correctement et menions une vie de foi qui soit vraiment libre de tout regret ou échec, « Vous et moi sommes le peuple de Dieu, qui suit le Seigneur. Je sais que vous avez travaillé dur et vous êtes beaucoup sacrifié en suivant le Seigneur, et que vous avez perdu beaucoup mais aussi gagné beaucoup. C'est ainsi que les justes ont mené leur vie. En ce temps présent, où il ne reste pas beaucoup de jours à nos vies de foi, je contemple ce que nous devrions faire. Finalement, nous devons devenir le genre de gens qui sont toujours réjouis quand l'œuvre de Dieu va bien et tristes quand l'œuvre de Dieu progresse doucement. » Vous et moi devons effectivement être toujours conscients de l'œuvre de Dieu Nous ne devons jamais devenir des gens qui pensent seulement aux choses des hommes, tristes et réjouis selon eux Nos croyances, nos pensées notre foi doivent être libres des liens, des désirs humains et tournés vers les choses de Dieu pour en être conscients Nous devons avoir de telles foi et pensées C'est alors seulement que nous pouvons suivre le Seigneur sans vaciller en ce temps où la fin n'est pas loin Indépendamment de nos mérites ou démérites, nous devons devenir le genre de personnes qui suivent le Seigneur invariablement qui lui sont reconnaissantes et qui peuvent se tenir debout sans honte au dernier jour, au moment où le Seigneur reviendra. C'est possible seulement si notre foi est telle que nous sommes toujours conscients de l'œuvre de Dieu premièrement. Sans ce genre de foi, rien ne peut jamais s'accomplir. Vous et moi ne devons jamais nous permettre de succomber aux pensées de la chair comme Pierre, qui a parlé du côté du diable dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, même s'il peut sembler juste aux yeux de Pierre de s'opposer à la façon dont Jésus devait accomplir la volonté de Dieu, aux yeux de Dieu, il parlait clairement sous l'inspiration des serviteurs de Satan. Ainsi, mettant de côté nos mérites et démérites, nous devons apprendre à réaliser à partir du passage des Écritures d'aujourd'hui quel genre de foi nous devons tous avoir. Vous et moi devons penser à l'œuvre de Dieu. Renoncez à vos pensées charnelles. Le Seigneur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ce serait une lutte pour vous d'obéir à cette parole. Néanmoins, je sais très bien que vous avez suivi le Seigneur jusqu'à ce jour, précisément parce que vous avez renoncé à vous-même tout ce temps, n'est-ce pas J'en suis certain. Cependant, le Seigneur nous commande à nouveau, demandant la même chose encore et encore aujourd'hui et demain. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Cette parole n'est pas quelque chose qui a été donnée une seule fois, mais elle a été donnée continuellement. Aujourd'hui et demain aussi, et jusqu'au jour du retour du Seigneur. Cette parole est le commandement de Dieu pour nous tous. Poursuivre le Seigneur. Renoncer à nous-mêmes ne suffit pas. Le Seigneur dit « Prenez votre croix et suivez-moi ». La croix ici représente les difficultés. Il n'y a personne parmi vous qui n'ait pas de croix. C'est pour cela que tout le monde lutte. Il y a un excellent chant dans notre répertoire qui dit « Bien que je sois sergé et seul, je crois que Dieu me donne une nouvelle force ». Ce qui est important cependant, c'est que nous ne devons pas tomber dans l'apitoiement même en chantant les paroles d'un tel chant de louange, disant en nous-mêmes « Oh, c'est si dur, je suis si misérable !» Quand il s'agit de servir le Seigneur, chacun a sa propre croix. Les gens réalisent cela dès qu'ils rencontrent le Seigneur aussitôt qu'ils sont sauvés, à une certaine lumière, peut-être même avant d'être sauvés. Pour rencontrer le Seigneur et recevoir son salut et la vie éternelle, il y avait probablement une croix à porter pour cela aussi, tous ceux qui veulent être bénis par le Seigneur se trouvent d'abord confrontés à cette parole. C'est le commandement du Seigneur pour nous. « Si tu veux me suivre, renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. » Parfois, il est plus difficile de renoncer à nous-mêmes et de prendre notre croix que de mourir. « Si la croix était loin, alors vous pourriez errer et l'éviter, mais votre croix est-elle vraiment si loin ?»« Non, votre croix est si près de vous qu'il n'y a pas de moyen de l'éviter. » Tout et tout le monde peut constituer votre croix. Vous pouvez être votre croix, votre entraînement et vos pensées peuvent être votre croix, ou votre famille, vos relations, vos amis proches et même vos parents bien-aimés pourraient être votre croix. Toutes ces choses peuvent être ce qui nous rend difficile de suivre le Seigneur. Est-ce donc une malédiction de lutter à ce point pour suivre le Seigneur après être né de nouveau Non, ce n'est pas le cas. Tout le monde a sa propre croix, même si beaucoup de gens ne le montrent pas ouvertement. Qu'en est-il de vous N'avez-vous pas une croix à porter Bien sûr que si. Je suis certain que vous êtes tous d'accord. Puisque tout le monde a sa propre croix à porter, il n'y a personne qui ne lutte pas en servant le Seigneur. Nous devons reconnaître que chacun de nous a sa croix à porter. Si ce n'est pas la même que la mienne, alors vous avez un type de croix différent à porter. Et si on ne la voit pas, vous avez une croix spirituelle à prendre. Servir l'Évangile est inévitablement accompagné de difficultés, puisque ce que le Seigneur lui-même a dit, il est vraiment étrange de rencontrer quelqu'un qui ne lutte pas. Même parmi ces épreuves, le Seigneur nous commande de le suivre. Nous devons donc accepter notre croix et être reconnaissants. Si nous n'avions pas de croix à porter, combien serions-nous fiers Il y en a beaucoup parmi nous qui, sans croix à porter, deviendraient si fiers que ce serait insupportable. Une telle personne convaincue qu'elle est digne méprise ses propres frères et sœurs dans la foi et devient une pierre d'achoppement qui les conduit à la mort spirituelle en leur disant «« Est-ce tout ce que tu peux faire Ce n'est pas la bonne vie de foi. Voilà la bonne vie de foi. »« Il ne resterait alors personne ici. »« Il finirait par être seul dans l'église et mener sa vie de foi comme s'il était plus grand que Jésus lui-même. »« Ces gens ne peuvent pas tolérer quelqu'un qui soit même légèrement faible. »« Cela, cependant, ne pourra jamais nous arriver, car vous et moi avons une croix à porter. »« Si notre croix était une croix de bois, nous pourrions juste l'enlever. »« Mais nous ne pouvons pas le faire parce que cette croix nous accompagne tout le temps. » Il est inévitable que ceux qui ont lutté et compassion des autres âmes qui luttent et supportent leurs faiblesses, précisément parce qu'eux-mêmes ont traversé ces épreuves. C'est parce que vous et moi sommes comme cela, parce que nous nous tolérons les uns les autres, que nous sommes assemblés ici pour adorer et servir l'Évangile ensemble. Tous ceux qui servent le Seigneur ont une croix à porter. C'est pour cela que le Seigneur nous a commandé de renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix et le suivre. La foi consiste à suivre le Seigneur, peu importe ce qui nous arrive. En d'autres termes, il s'agit de renoncer à nous-mêmes et suivre le Seigneur. Cette parole est la vérité que nous ne pouvons qu'accepter, même si nous l'entendons des milliers et des dizaines de milliers de fois. Indépendamment de nos circonstances et situations, nous devons appliquer cette parole à notre foi, à nos pensées et circonstances actuelles. Et s'il y a quelque chose qui nous pousse à renoncer à nous-mêmes, nous devons effectivement renoncer à nous-mêmes. Ceux qui se considèrent trop faibles devraient renier ses pensées et se dire qu'ils sont forts en Christ car ils croient au Seigneur. Par contre, ceux qui pensent qu'ils sont forts et parfaits devraient regarder au Seigneur et se dire qu'ils ne sont rien. Vous et moi devons renoncer à nous-mêmes et prendre notre croix même dans nos difficultés. Et si cette difficulté a été permise par le Seigneur, regardez de l'avant vers le Seigneur et le suivre. Le Seigneur nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, nous n'avons d'autre choix que de suivre le Seigneur et accepter sa parole. Pourquoi parce que nos prédécesseurs dans la foi ont suivi le Seigneur même dans leurs difficultés. Si vous pensez, il me semble que mes prédécesseurs dans la foi n'ont pas de difficultés, ils semblent aller bien et sont toujours heureux, alors vous avez tort. Les prédécesseurs dans la foi de l'Église de Dieu ont renoncé à eux-mêmes pendant longtemps pour servir l'Évangile et suivre la volonté de Dieu. C'est parce que c'est si dur et difficile que lorsque vos prédécesseurs dans la foi s'assemblent, ils jouent au football de temps en temps. Le révérend Kim qui sert maintenant seul aux États-Unis, m'a confié une fois qu'il n'avait personne avec qui jouer au football. Il se souvient combien il avait pris du plaisir à jouer au football en salle avec nous avec une balle faite de quelques éponges et chaussettes quand il était revenu en Corée. Il m'a dit aussi que lorsqu'il conduit, il se trouve à chanter des chants coréens tout le temps. Je peux très bien comprendre cela. C'est dur à ce point pour le révérend Kim de suivre le Seigneur en renonçant à lui-même pour accomplir les choses de Dieu. Savez-vous combien de mots vulgaires sont utiles parfois Les mots vulgaires font-ils partie de la langue ou non ils font partie de la langue, pouvez-vous vivre sans la langue ?» Certaines personnes, quand elles m'entendent jurer en prêchant, disent « Ce pasteur parle si mal, mais je ne jure pas tant que cela. Quand mon cœur est échauffé, cependant il m'arrive de jurer un peu, je ne peux l'éviter. À moins de jurer, ma pression sanguine montrait et j'en mourrais. Quand je suis stressé, ma tension monte à tel point que je ne peux rien voir, même les gens qui sont juste devant moi. Donc quand il n'y a personne autour de moi, je n'hésite pas à dire quelques-unes des pires obscénités. » S'il y a un bâton par terre, je tape dedans, ou je vais dans les toilettes, allume le robinet pour que personne ne m'entende et jure comme un pirate. Que se passe-t-il après avoir juré comme cela Je me demande, n'est-ce pas trop N'es-tu finalement pas comme tout le monde Pourquoi te plains-tu des autres alors que tu n'es pas différent Je me réponds alors à moi-même, oui c'est vrai, je ne suis pas meilleur, mais c'est si dur et difficile, je me sens si honteux. Que se serait-il passé si le Seigneur n'avait pas vécu sur la terre pendant trente-trois ans Il a expérimenté combien c'est difficile de vivre avec la chair donc il est écrit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Hébreu 4, verset 15 « Si Jésus n'avait pas expérimenté par lui-même combien la vie elle-même est une croix, il ne répondrait pas à nos prières. C'est parce que le Seigneur lui-même a expérimenté toutes choses que nous vivons qu'il connaît nos sujets de prière et veut nous aider nous qui sommes faibles. C'est pour cela que nous prions le Seigneur. » Aujourd'hui, je voudrais vous exhorter à être conscient des choses de Dieu plutôt que des choses des hommes. Nous devons cesser de nous attacher aux choses des hommes. Nous devons avoir une pensée large. Si nous sommes fermés d'esprit, nous deviendrons des canailles du monde. Si nous abandonnons la plus grande cause et pensons seulement à nous-mêmes, alors à la fin, tout sera fait seulement pour nous-mêmes et notre petit groupe. Nous sommes supposés vivre pour le Seigneur. Donc combien serait-ce ridicule si nous nous soucions seulement de nous-mêmes et non du Seigneur Pour qu'un pays prospère il doit y avoir beaucoup de patriotes qui sont dévoués à leur pays. S'il y a plus de gens qui pensent seulement à eux-mêmes, à leur propre groupe et à leurs propres intérêts que de patriotes qui sont consacrés à leur pays, alors la nation tombera. Parfois, quand nous sommes effectivement engagés dans un grand projet, nous voyons des gens préoccupés par de petites choses et nous nous étonnons en pensant « qu'est-ce qui ne va pas chez eux ?» Mais si nous nous mettons à leur place, nous pouvons comprendre leur mentalité. Ce qui est important, c'est que nous ne devons pas nous soucier des choses des hommes comme l'a fait Pierre, quand nous pensons aux choses de Dieu, nous pouvons résoudre tous les problèmes auxquels nous faisons face et nous pouvons aussi surmonter nos difficultés. En d'autres termes, penser à l'œuvre de Dieu est la réponse à tout problème. C'est quand nous croyons en Dieu et faisons son œuvre que nous pouvons surmonter nos insuffisances et porter notre croix. En servant le Seigneur, dites-vous parfois « si ça continue, je vais mourir de surmenage ». Dans des temps comme cela, nous devons avoir la foi et avancer en nous disant « finissons tout ce qu'il y a à faire avant de mourir ». Si nous échouons, nous commettrons un grand péché devant Dieu. Nous devons finir tout ce qui doit être fait. Nous devons diffuser l'Évangile dans le monde maintenant de toute notre force. Vous demandez-vous dans vos pensées ce qui pourrait être accompli par un groupe de gens qui ne sont pas plus d'une poignée lorsqu'ils sont tous rassemblés Dieu accomplit son œuvre à travers qui il veut. Si Dieu bénit notre ministère, si ses serviteurs travaillent, et si vous travaillez avec eux, alors même notre petit nombre, nous sommes plus que capables de prêcher l'Évangile à tout le monde dans le monde entier, mille fois et plus n'est-ce pas possible Oui, ça l'est. Le nombre total des membres de notre mission y inclut les enfants est d'environ 300. Si chacun de vous prenait un pays, il resterait pas moins de 50 d'entre vous, puisqu'il y a environ 250 pays dans ce monde. Si vous êtes plus capable, vous pourriez prendre 10 pays. Si vous êtes encore plus capable que cela, vous pouvez même prendre 20 pays. Si par contre vous n'êtes pas si capable, alors vous pouvez prendre juste un demi-pays. Et si vous êtes encore moins capable, alors 5 d'entre vous peuvent se rassembler et prendre un pays collectivement. Quand nous les justes nous assemblons, il n'y a rien que nous ne puissions pas faire, car Dieu est avec nous. Même s'il y a cinq mille tribus dans le monde, nos trois cents membres peuvent atteindre chacun dix-sept tribus. Pouvons-nous faire cela par nos propres forces Non. C'est par celui qui nous fortifie que nous pouvons faire toutes choses. Tout ce que nous devons faire, c'est prier Dieu pour que son œuvre réussisse et le reste dépend de lui. Puisque Dieu lui-même nous a commandé de faire cette œuvre, ne nous donnerait-il pas aussi la force Commençons cette année jusqu'à la suivante je prévois de diffuser l'Évangile dans la plupart des parties du monde en deux ans, et je crois que si nous travaillons dur, nous pourrons accomplir cela. Si le Seigneur nous fortifie, nous serons plus que capables d'accomplir ce but. S'il ne nous fortifie pas, alors nous ne pourrons pas le faire. Puisque le Seigneur lui-même nous a dit d'accomplir cette œuvre, tout ce que nous devons faire, c'est travailler, nous confiant dans le Seigneur. Cependant, même en Corée, seulement combien rares sont ceux qui ont accepté cet Évangile, même si nous l'avons prêché si diligemment, et combien de gens l'ont rejeté la même chose vaut pour d'autres pays. Néanmoins, ceux qui cherchent Dieu partout dans le monde entier peuvent maintenant accéder et lire nos livres. Nous donnons nos livres gratuitement fournissant des e-books pour que tous ceux qui cherchent Dieu puissent rencontrer le Seigneur. Ceux qui ne cherchent pas Dieu ne sont pas conscients de son œuvre et ne peuvent pas rencontrer le Seigneur même s'ils vivent à côté de nous en Corée. Si les gens ne peuvent pas rencontrer le Seigneur, alors ils ne peuvent pas obtenir le salut non plus. Ce n'est pas parce que nous avons la puissance mais parce que le Seigneur a la puissance et parce que c'est sa volonté que l'Évangile soit diffusé dans le monde entier, que l'Évangile sera effectivement proclamé dans le monde tout entier. Tout ce que nous faisons, c'est faire cette œuvre par la foi. L'œuvre du service du Seigneur peut-elle échouer Cette œuvre de la prédication de l'Évangile de Dieu dans le monde entier se finira-t-elle sans accomplir son but L'affaire qui ne peut absolument pas échouer, c'est l'affaire de Dieu. L'échec est impossible pour l'affaire de Dieu la raison pour laquelle nous sommes si confiants que le succès est garanti à 100% et que l'échec est impossible vient de ce que c'est la volonté de Dieu. C'est sous ces conditions que nous servons maintenant le Seigneur. Vous et moi avons fait beaucoup de travail l'année dernière. Cette année aussi, les saints et serviteurs de Dieu font l'œuvre de l'Évangile, mais la vitesse va augmenter souvent plus fort que nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Si vous prenez votre croix et suivez le Seigneur, si vous pensez à l'œuvre de Dieu et consacrez votre corps et esprit, et si vous servez l'Évangile par la foi... Alors l'Évangile sera prêché au monde entier si assurément que je peux dire en toute confiance qu'il a déjà été prêché entièrement. Ceux qui veulent mourir pour le Seigneur vivront, mais ceux qui veulent vivre pour eux-mêmes mourront. Quiconque veut seulement préserver sa propre vie des difficultés verra la mort, mais quiconque veut laisser sa vie pour le Seigneur sera sauvé. C'est la parole de vérité. Il peut sembler que nous mourrons si nous pensons au Seigneur et son œuvre et croyons en Lui, mais nous vivrons éternellement. Si par contre nous essayons de nous sauver nous-mêmes, alors nous verrons la mort. C'est précisément pour cette raison, parce que nous voulons vivre, que nous prenons notre croix, renonçons à nous-mêmes et suivons le Seigneur. En d'autres termes, nous suivons le Seigneur parce que nous voulons que notre âme vive, peu importe ce qui arrive à notre chair. Si notre âme devait périr et mourir même après avoir vécu comme cela, alors qui parmi nous suivrait le Seigneur Si cette façon de suivre le Seigneur était la voie de notre propre destruction qui voudrait le suivre Il serait impossible de suivre le Seigneur si c'était pour nous amener à notre propre destruction, la seule façon de vivre qui nous sauve est de penser à l'œuvre de Dieu, et nous consacrer fidèlement à cette œuvre du service de l'Évangile, même au point de notre mort, et c'est pour cela que nous avons renoncé à nous-mêmes par la foi, pris notre croix et suivons maintenant le Seigneur. Même si ce que nous voyons au présent peut sembler voué à l'échec et impossible, nous devons toujours vivre une telle vie précisément parce qu'à la fin, c'est le seul moyen pour être sauvé, obtenir la vie éternelle et recevoir des bénédictions. Par hasard, certains d'entre vous se demanderaient-ils « Pourquoi y a-t-il si peu de gens en Corée qui ont cet évangile Savez-vous combien de gens l'apôtre Paul avait quand il prêchait l'évangile Il avait seulement une douzaine de personnes à Éphèse, une dizaine à Rome, quelques-uns à Thessalonique et environ dix à Colosse aussi. Dans chaque église implantée par Paul, il prêchait à une assemblée de moins de cinquante membres Comparé à cela, notre nombre est énorme. Avant le culte d'aujourd'hui, je suis passé par notre école du dimanche et j'ai vu trois enseignants et environ trente étudiants. Franchement, en comparaison à une école du dimanche d'une méga church dans ce monde, notre école du dimanche est vraiment une petite assemblée, même si tous les enfants de nos églises branches devaient être réunis. Cependant, aux yeux de Dieu, notre école du dimanche est une assemblée très grande. Il y a de la vie et la parole, les enseignants sont de vrais enseignants prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit, et les étudiants qui écoutent les paroles de ces enseignants sont aussi des étudiants clairement nés de nouveau. Quand les étudiants de l'école du dimanche à l'église de Dieu entendent la parole, ils y croient et la mettent en pratique dès qu'ils l'apprennent. Ayant obtenu notre salut, vous et moi sommes maintenant assemblés comme cela en Corée, adorant le Seigneur et le servant. Bien que les frères et sœurs qui s'assemblent en Corée ne soient pas nombreux, si nous comptons tous les saints nés de nouveau dans le monde entier, le nombre de membres de notre église est très élevé, s'il y a une dénomination dans le monde qui est plus grande que nous, qu'elle se manifeste, devrions-nous rassembler tous nos saints et les serviteurs de Dieu du monde entier et mener une bataille spirituelle avec les pécheurs chrétiens du monde Même s'ils nous attaquaient par milliers, nous ne serions pas vaincus, mais aurions la victoire Même si nous n'avions qu'une douzaine de justes avec nous Puisque les justes ont la parole, l'épée de la vérité, si nous aurons la Bible et leur montrons quelques passages, ils reconnaîtront que leur foi est fausse il y a longtemps, il fut un temps où Élie, un prophète de Dieu, se cachait dans une caverne. Dieu l'appela à ce moment-là. Donc, Élie dit « Seigneur, tous ceux qui te craignent sont morts et tous tes serviteurs ont été tués. Je suis le seul qui reste. » Que lui a dit notre Seigneur Il dit « Mais je laisserai en Israël sept mille hommes, tous ceux qui n'ont point fléchui les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » 1 roi 19, verset 18 « Il reste des gens de Dieu dans chaque recoin du monde entier. » même si nous ne les voyons pas de nos yeux, dans les yeux de Dieu, son peuple est partout. Le serviteur de Dieu qui a présidé le culte avant que je ne commence mon sermon a dit qu'il y avait environ cent ouvriers du ministère dans nos églises en Corée, mais en réalité il y en a beaucoup plus dans le monde entier, c'est ce que je crois. Ces gens s'unissent à nous de tous les coins du monde, ils partagent nos livres et l'évangile qui est prêché par leurs lèvres. Tant de gens ont reçu la rémission des péchés par eux qu'au temps de la fin de notre dénomination sera la plus grande dénomination du monde. Même à présent, leur nombre est énorme si nous devions tous les compter, mais je vous exhorte à voir avec les yeux de la foi combien plus d'ouvriers de nombreux pays s'ajouteront à nous dans les temps de la fin. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse qu'une multitude vêtue de robes blanches, impossible à compter pour les hommes, viendra devant le Seigneur au dernier jour. Apocalypse 7, verset 9. Donc l'apôtre Jean demande au Seigneur Seigneur, qui sont ces gens Et le Seigneur dit que c'étaient ceux qui venaient de la grande tribulation. Apocalypse 7, verset 14. Qui sont ces gens dont le livre de l'Apocalypse parle ici Ce sont ceux qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit. En d'autres termes, ceux qui ont triomphé en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit au milieu de la grande tribulation et qui ont reçu le salut de Dieu viendront tous en même temps. Je crois cela avec les yeux de la foi. Actuellement, les ouvriers et les saints de notre mission sont seulement environ 300. Mais même si nous ne comptons que 300 ouvriers dans chacun des 150 pays, c'est déjà un nombre considérable de gens qui seront sauvés et viendront devant le Seigneur. Dans les temps de la fin, des multitudes recevront la rémission des péchés. Mes chers croyants, croyez-vous dans cette parole de la Bible Toutes ces choses sont faites par Dieu. C'est Dieu lui-même qui fait tout arriver selon sa volonté. Nous sommes juste ses instruments, mais comme ses instruments, nous devons être conscients de son œuvre dans notre travail. C'est ce que nous faisons. Nous avons travaillé comme cela en 2000, 2001 et 2002 aussi. Et jusqu'au jour où le Seigneur reviendra, nous ferons toujours cette œuvre il ne reste pas tellement de temps pour travailler à l'étranger. Certains frères ont dit « Si deux mille de passes et que le Seigneur n'est pas revenu, alors cessons de le servir. » Mais ce n'est pas quand le monde a pris fin et donc quand Jésus est revenu. Un fermier doit semer la semence exactement au temps approprié. C'est seulement s'il sème la semence exactement à la saison voulue qu'elle produit et que des fleurs poussent. C'est alors que le fermier pourra moissonner le grain quand le temps viendra. « Nous travaillons maintenant à semer la semence. » Bien que ce travail semble très petit maintenant, sa fin sera excessivement grande. Elle est déjà devenue excessivement grande et a porté beaucoup de fruits. Elle deviendra encore plus grande. Quand une seule semence est semée et pousse, combien de fruits sont portés Elle porte beaucoup de fruits, c'est le même principe. Nous semons maintenant la semence de l'évangile dans le monde entier. Et si une personne accepte cet évangile, elle portera encore plus de fruits, pour trente, soixante et cent. Imaginez ce qui se passera si non seulement une personne... Mais 30 personnes dans le monde recevaient la rémission des péchés et portaient du fruit pour 60 et 100. Si tous les gens sortaient et diffusaient l'évangile, les fruits de leur travail augmenteraient de façon exponentielle. Si nous avons prêché l'évangile à une personne, cela signifie que ce n'est pas la fin de tout. Plutôt, à partir de là, il est possible que des millions et dizaines de millions de gens reçoivent la rémission des péchés. En d'autres termes, à cause de cette seule personne, l'évangile est diffusé dans le monde entier. Alors que nous menons nos vies en ce temps... Nous devons écarter notre vision et pensée humaniste et fixer nos pensées sur l'œuvre de Dieu et sa parole de vérité. Nous devons penser à l'œuvre de Dieu, nous renier nous-mêmes, prendre notre croix et suivre le Seigneur. Même si dans nos épreuves nous ne sommes pas capables de tout renier à 100%, nous devons toujours renoncer à nous-mêmes autant que possible et suivre le Seigneur. Nous devons renoncer à nous-mêmes tous les jours car il y a toujours quelque chose qui reste auquel nous devons renoncer aujourd'hui et demain aussi. Il n'y a personne qui soit complet Jusqu'au jour où nous nous tiendrons dans la présence du Seigneur, il y aura des difficultés pour nous et beaucoup de choses auxquelles nous devrons renoncer. C'est notre destinée de vivre ainsi jusqu'au jour où nous irons avec le Seigneur. Par hasard pensez-vous que vous êtes le seul à lutter En réalité, cependant, nous luttons tous immensément. C'est parce que chacun de nous a sa propre croix à porter et doit renoncer à lui-même. Même au milieu de tout cela, nous renonçons à nous-mêmes chaque jour et vivons pour le Seigneur même dans nos difficultés, nous vivons chaque jour par la force et la grâce que le Seigneur nous a donnée. C'est pour nous confier dans la grâce de Dieu que nous faisons son œuvre, et c'est aussi parce que nous avons trouvé cette grâce de Dieu que nous faisons maintenant l'œuvre de Dieu. Ainsi, suivre le Seigneur par sa grâce, c'est mener la juste vie de foi. Bien qu'il soit facile de parler du fait de mener une telle vie de foi en parole, il est très difficile de le pratiquer dans la vie. Il a été si difficile pour vous et moi de remplir notre devoir en renonçant à nous-mêmes jour après jour « Je suis très heureux de vous rencontrer à nouveau comme cela, et je suis si reconnaissant à Dieu que vous n'ayez pas péri spirituellement, mais ayez vécu votre foi en servant l'Évangile ces derniers mois. Mes chers croyants, ne périssons pas, mais vivons fidèlement jusqu'au dernier jour. Vivons par la foi et mettons la couronne quand le Seigneur reviendra. Supportons par la foi jusqu'à ce jour et soyons le genre de serviteurs qui sont recommandés par Dieu plutôt que repris au dernier jour. Dans la parabole des talents, un maître a laissé les serviteurs avec cinq talents, « Deux talents et un talent chacun. Alors que le maître a recommandé le serviteur qui avait gagné cinq talents et deux talents de pourfi, le serviteur qui avait reçu un talent a été repris par le maître et chassé, car il l'avait enterré dans la terre au lieu de s'en servir. Il est préférable d'endurer nos épreuves et de suivre le Seigneur maintenant en nous confiant en lui, pour que nous ne soyons pas repris par le Seigneur et rejetés dans les ténèbres ce jour-là, mais revêtons plutôt sa grâce. » Pour vivre et prospérer davantage, je vous exhorte à renoncer à vous-même et suivre le Seigneur fidèlement. C'est mon espoir et ma prière que vous suiviez tous le Seigneur, même dans vos difficultés, jusqu'au jour où vous verrez le Seigneur face à face. »